0: Vamos a empezar con el episodio el día de hoy. Básicamente estaremos hablando sobre los equipos más infravalorados para esta temporada de la NFL 2022. Mi nombre es Marcelo Sá. Este es un canal de NFL en español que lo pueden encontrar en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en NACOR, Spotify, en iBooks. También tengo una página en Facebook, una página en Instagram y una página en TikTok. Y tanto en Facebook, Instagram y TikTok, pues básicamente este subo noticias casi casi del instante y todo el contenido alrededor de la NFL. Ahora sí, no habéis dicho esto. Este en el episodio... De hoy estaremos hablando sobre los equipos más infravalorados y o más menospreciados para esta temporada de la NFL 2022. Bajo mi punto de vista, bajo mi opinión. Cabe recalcar que si sí. eh, pues ustedes no comparten la misma, la misma, los mismos equipos, o piensan que estoy mal en esta en esta, en tal equipo, o así. Pues básicamente lo pueden dejar en los comentarios. estaremos comentando un poco al respecto. Pero esos son mis cuatro equipos que pienso yo que están siendo menospreciados para la temporada de la NFL 2022. También otro aviso que quería dar, por así decirlo, es que he estado subiendo episodios hablando sobre los mejores jugadores de cada posición de la NFL. Ya hablé sobre prácticamente toda la ofensiva, coreback, receiver, running back, tight end, o solo falta hablar sobre las mejores líneas ofensivas. Pero yo creo que estará saliendo lo más probable es que un par de días después de que este episodio. Eh, lo pueden encontrar en, to en todas las plataformas en las cuales ya mencioné. Y sin más que decir, ahora sí. Arranquemos de lleno con este episodio Los Detroit Lions Vamos a empezar con los Detroit Lions eh, También carga al que no hay que no hay ninguna segmentación No hay de, este, de menor a peor equipo Simplemente son los cuatro equipos más, infravalorado, más infravalorados Bajo mi punto de vista Ahora sí Vamos a empezar con los Detroit Lions Creo yo que los Detroit Lions... Sí, o sea, la temporada pasada fue pésima para este equipo de Detroit... ...que pues, básicamente está acostumbrado a ser el sotanero de su división. Pero creo yo que para esta temporada, viendo lo que hizo Dan Campbell viendo esa, esa, esa emoción, esas ganas que le metía a sus jugadores de ganar partidos, de no darse por vencidos, aunque muchas veces recibieron palizas, pero muchas otras veces perdieron, perdieron partidos por menos de tres puntos, por menos de una anotación o por una anotación, como fue el caso de los Ravens, que básicamente los Ravens ganaron por un milagro de Justin Tucker de una patada de 65, 64 yardas que rompió el récord total en la NFL. O sea, ese tipo de cosas. Perdieron no necesariamente porque fuera un roster tan malo, pero sí, o sea, perdí muchos partidos, cabe recalcar eso. Sí, creo yo que para esta temporada los Detroit Lions no van a cometer o no van a ser este equipo tan mediocre que la, de la temporada pasada. No digo que este, estos Detroit Lions van a ser este este equipo de 10 ganados este se vayan a meter a playoff y este tipo de cosas, no. Veo una mejoría constante, a lo que me refiero es este, unas 6 victorias, unas 7 victorias, rondando ese rango de victorias. ¿Por qué? Porque este roster está muchísimo mejor a lo que habían, a lo que habían presentado la temporada pasada. La ofensiva luce bastante bien, ya, ya conocemos a Jared Goff no ocupa, no ocupa presentación. Es un coreback que mi, para mi gusto es bastante mediano, o sea es un coreback el cual es... Bastante normal No es espectacularmente malo Pero tampoco es espectacularmente bueno Es un coreback. que si yo lo pudiera catalogar Es top 25, top 20 Un titular normal Que no te va a hacer llegar a playoff quizá No te va a hacer este, las grandes estadísticas Pero puede ganarte partidos Y esto es lo importante Que si puede mejorar el récord que tuvieron la temporada pasada Estos Detroit Lions Va a ser más que ganancia este este Esta ofensiva es, está bastante nutrida Para que Jared Goff tenga de perdí una temporada mediana. 20 touchdowns, eh, 10, intercep 10 intercepciones, 3.500 yardas. Así lo veo. Con, una con un ataque terrestre bastante consolidado como es el de DeAndre Swift y este, este de Jamal Williams. Y como suplente de estos dos, pues básicamente está llamar Jeffer Jefferson, Jefferson. perdón Que combinados es un, es un backfield bastante, bastante bueno. Después, en el cuerpo de wide receivers, pues tienes a, Ma a Russell Brown. Eh, DJ Shark y el novato James Williams. Y también tienes a Quentin Sefus, Josh Reynolds. Y tienes una... O sea, tienes una mejoría bastante contundente en este cuerpo. Igual recibes la línea ofensiva con Taylor Decker, Frank Darknow y Penny Suellie. Que lucieron bastante bien juntos la temporada pasada. Esta ofensiva tiene una mejoría muy, pero que muy buena. Sí, no digo... O sea, lo, lo, es algo que quiero recalcar mucho. No digo que este equipo de los Lions vaya a llegar a playoff y vaya a ser el segundo o el líder en, en su división. Pero que va a pelear, o sea, si pelea de la misma forma que peleó la temporada pasada Creo yo que este equipo de Lions podría ganar unos cuantos partidos más Porque tienen más talento en posiciones claves Hoy lo que, o sea, el cuerpo de receptores lo, lo que venía siendo una gran debilidad la temporada pasada Hoy me atrevería a decir que es una gran fortaleza O no sé sí, si sí, es una gran fortaleza Pero sí presentan un personal bastante mejor que lo que tenía la temporada pasada Después en la defensiva, pues la verdad es que Está esta duda de la defensiva. El front 7. O sea, bueno, cabe recalcar que la ofensiva es una 4-3. Los cuatro frontales. Que pues básicamente sí si me llama la atención. Como Aiden Hutchinson, Romero Guara y Eleonor Guara van a hacer daño presionando el coreback. Michael Brokers y eh, Levi o eh, Levi Pues la verdad es que no, no, sé, no sé cómo vayan a estar estos dos. Levi o va van tras a su segundo año. Michael Brokers ya es un veterano. Que pues es bastante. Regular, o sea, no es extremadamente bueno. Pero si sí es regular. Después, como linebackers tienes a Derek Barnes. Alex Anzalone. Y este Charles... Perdón, no. De eh, Chris Board. Y, la, y Malcolm Rodríguez, que es este, este, su novato. La verdad es que tampoco inspira mucha confianza. Alex Anzalone se me hace bueno. Chris Barnes... Perdón, Derek Barnes se me hace... Bastante mediano también. Y en el cuerpo de cornerbacks tienes a Mario O'Warille. Eh, es que Muy apellidos. Bueno, muy apellidos. A, Ma, a Manny O'Warille. Oh, eh, Perdón, ahí está. Y tienes a Jeff Cuda, que es la eterna promesa. Tienes a Tracy Walker y a John Elliott. Sí, sí, también tienes ahí a, a un jugador El cual nunca, nunca pasó nada con él. Que es eh, Carl Joseph y Mike Hughes. Perdón, Mike Hughes. Este, la verdad es que. Este equipo de los Lions puede presentar un roster con una mejor ofensiva, pero la defensiva es la que más me, me, me genera dudas. Creo que va a estar peleando por algo más que este simplemente 5 victorias y estoy hablando que 6 a 7 victorias. No es un equipo tan, tan espectacular en varias facetas como es la... la la secundaria, el cuerpo de linebackers el front fort. los cuatro frontales se me hace bueno, pero creo que su principal fortaleza va a ser esta línea, li, esta bueno esta ofensiva en general, que luce bastante, bastante bien, y para mí, por eso es un equipo infravalorado, se reforzó bastante bien pudo haber ganado más partidos, y ahora con un talento mejor en varias posiciones claves que la temporada pasada era una debilidad, ahora tienen una. O sea, se le podría considerar una fortaleza. Después, vayamos con el siguiente que son los Pittsburgh Steelers. Claramente. Tengo que poner a los Pittsburgh Steelers. ¿Por qué pongo a los Pittsburgh Steelers como un equipo infravalorado? infravalorado? Creo yo que nadie se acuerda que los Pittsburgh Steelers tienen quizá una ofensiva bastante sólida refiriéndome a las armas. También tienes a T.J. Watt, Cameron Heyward, Mika Fitzpatrick, y toda la cantidad de All-Pros que tienes en la defensiva. Sí, la temporada pasada fue una de las 5 peores defensivas de toda la NFL. Creo yo que quizá no voy a mejorar ese aspecto, pero es una gran defensiva todavía en yardas totales. Es una, o y ahorita, bueno, vayámonos por partes. Primero, la ofensiva luce muchísimo mejor en el sentido de las armas. Tienes a Michi Trubisky y a, y, a Kenny Pickett, eh, y a Kenny Pickett luchando por este puesto de eh, eh, coreback titular. En mi opinión, debería de ponerse primero Michi Trubisky porque no es un... No es un... Tan mal coreback, o sea, no estoy diciendo otra vez que sea el, el excelente coreback, pero no es un tan mal coreback, hizo bien las cosas en, eh, San, Fran eh, perdón, en San Francisco, eh, en los Bears cuando llegaron al, a la, la postemporada y sí... O sea, no digo que sea de Patrick Mahomes, no digo que sea de John Watson, no digo que sea, no sé, eh, Tom Brady, Aaron Rodgers, Rosa Wilson, pero ese jugador cual, si te puede mover bien las cadenas, si te puede. Esa. Si te puede avanzar bastante bien en el balón. Tienes este. Una, uno, unas armas bastante interesantes. Como es Nadie Harris, Chase por John De Johnson, Calvin Austin, Miles Boykin. Bueno, Miles Boykin quizá no. Pero. George Pickens. O sea. Cuatro receptores que son bastante buenos. Un grupo de receptores que quizá está compitiendo como uno de los más este, competentes, uno de los mejores eh, cuerpos de receptores de toda la NFL. Tiene mucha profundidad y tiene jugadores más, o sea, muy consolidados como es Chase Claypool y Jonta Johnson. Pat Framework te va a ayudar en estas trayectorias de, este, no sé, de 8 a 12 yardas como su principal función en el, en, como Tyrion. Sí, o sea, también la línea ofensiva es la que más me genera dudas. Tienes ahí a Dan Moore... Kevin Dodson, Mason Cole, James Daniels y Chukumacorafor como tu línea ofensiva. No me, el lado izquierdo no me genera para nada, o sea, no me genera nada de confianza. El lado derecho creo yo que está bastante bien con James Daniels y Chukumacorafor, Mason Cole. Se me hace una mejoría de lo que tenía la temporada pasada, pero ese lado izquierdo es lo que más me genera dudas. Y en general esta ofensiva luce bastante bien, pero sí, que muchos critican en mi opinión es este que Mitch Trubisky o Kenny Pickett, ¿cuál de los dos debería ser el coreback titular? Y muchos dicen que ninguno de los dos debería ser. O sea, porque básicamente... Este... Mitchell que ha sido un fiasco. Y sí, comparto eso. Michi que ha sido un fiasco. Pero creo yo que cuando tienes a un equipo tan bien arropado. Como es en este caso los este, Steelers. Creo yo que no debería haber tanto problema. No, no, no tiene por qué ser el principal eje el coreback, en este equipo. Porque ya vimos lo que pasó en las últimas dos temporadas. Big Ben... Este fue, Era un fiasco, o sea, Big Ben en sus últimas dos temporadas fue verdaderamente malo y a pesar de eso lograron pasar a playoff, si no me equivoco, en una, en una de dos veces, o sea, la temporada 2020 donde perdieron este, bastante, bastante feo contra los Browns y la temporada pasada estuvieron peleando la mitad de temporada y la verdad es que lo hicieron bastante bien, o sea... La defensiva sigue teniendo a Tiwat Miles Jack, llegó como refuerzo Devin Bush, que no es espectacular, pero creo yo que bastante bueno, tiene Terrell Redmonds, Fitzpatrick, llegó este Levi Wallace, Cameron Sutton, Justin Lane, aquel Witherspoon, y creo yo que lo hicieron bastante bien, o sea... Simplemente es cuestión de que Coreva, como es Michi Trubisky, haga bien las cosas y pueden ganar entre 9, 9 a 10 partidos. Y lo seguro, o sea, este equipo está siendo muy menospreciado. La defensiva está jugando bastante bien, O jugó bien la temporada pasada. Creo yo que debería tener una... Una, no, de, no debería de tener una regresión. Esta defensiva a lo, que presentó, a lo que presentó la temporada pasada. Tigua está jugando bastante bien. Ya mencioné el front seven. Se lo reforzaron muy bien con Max Jack. Y etcétera. La defensiva secundaria trajeron a Liva y Wallace. Y esta defensiva secundaria llena de jóvenes talentos. Que la verdad es que no es. La, la defensiva secundaria no fue su principal debilidad. Fue la defensiva por tierra. Y este equipo de los Pittsburgh Steelers luce bien para la temporada que entra. No luce. Como mucho lo ponen con 5 victorias. Este equipo tiene talento de sobra en posiciones claves, como es pass rusher, como es wide receiver, como es eh, corredor. O sea, tienes estas posiciones claves muy bien cubiertas. Y creo que estos Pittsburgh Steelers deberían de. O sea, deberían de, de tener de perdido unas 8 a 9 victorias más o menos en promedio. Después, los Vikings. Los Vikings también los puse en este lugar. Los Vikings es un equipo el cual ha pasado desapercibido porque en su división están los Packers. Y los Vikings han hecho bien las cosas. O sea, un equipo de los Vikings que tiene una excelente ofensiva en general. Dalvin Cook, Adam Thielen, Justin Jefferson... Pero Kirk Cousins es la principal duda. Pero deja tú eso. Kirk Cousins además ha medido de, una, de un nivel bastante constante. 4200 yardas la temporada pasada. Y la verdad es que lo hizo bastante bien en, en parte de la temporada. Pero la principal duda de este equipo los Vikings es la defensiva. Llegó un nuevo head coach eh, con un nuevo sistema. 3-4 aunque el, este Brian O'Don. No me acuerdo cómo se llamaba este... este, este... Este head coach que viene en los Rams, que fue coordinador ofensivo. Pero bueno, en el, en el, al final despidieron a este a Mike Zimmer. Que a, tenía una defensiva 4-3. Y ahora se transformó a una defensiva 3-4. Y me gusta lo que veo en esta defensiva 3-4. Que fue la principal debilidad de este equipo. Ahora, tienes como, no, como tus principales este, jugadores interiores. Dalvin, Tomlin, da, Dalvin Tomlinson, Harrison Phillips y Jalen Toyman. Se me hacen buenos, más que nada Harrison Phillips y, Dale, y Dalvin Tomlinson. Se hace bastante bueno, pero este, trajiste a Cyrus Smith para ser compañero de Daniel Hunter. Me encanta esta pareja de Pat Rogers. Creo yo que van a hacer muchísimo daño y, y muchísima presión. También tienes a Eric Hendricks ahí eh, y Jordan Hicks. Se me hace bastante buenos. También trajiste a Brian Samoa Y este front se ve luce bastante interesante para esta temporada de la NFL 2022. Bu luce muy bien, o sea, no... no... Luce diferente, pero en el buen sentido. Luce diferente en el buen sentido. Y creo yo que... O sea, con las nuevas ediciones que es... Jordan Hicks, que está jugando bastante bien. pero Brandon a este novato... Que también tenía muy buenas calificaciones... Para... para de, cara a, de cara a... Bueno, en el proceso del draft... Trajiste como a Cyrus Smith para que sea pareja con Daniel Hunter. Y... Lo único que me, 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 como que no me gusta tanto es este Patrick Peterson, Cameron Dantler y Andrew Booth como tus principales cornerbacks. Andrew Booth es novato. Me gustó la contratación o el, o el, este, o el, el la selección de Louis Sin y y bueno, para ser compañero de Harrison Smith. Y se me hace que esta defensiva y este equipo de los Vikings está siendo muy menospreciado. Porque básicamente han estado, haciendo, han estado haciendo bien las cosas. Han hecho movimientos buenos que han cumplido con lo que necesitaban. Cambiaron la defensiva que era su principal debilidad en los últimos tres años. O dos años más o menos. Y ahora creo yo que va a ser diferente. Sí, la defensiva secundaria es lo que más me preocupa en lo personal. Pero creo que van a estar bien con este front seven que luce bastante diferente. Y creo yo que este equipo los Vikings va a tener unas cuantas victorias sorpresivas esta temporada NFL 2022. Después, vayamos con los Saints. este Vamos con los Saints. Estos Saints, pues básicamente, casi entran a en playoff. Pero recordemos que no estaba su principal coreba que era de James Winston la temporada pasada. Se perdió este, 10 partidos por un tema... Bueno, se le rompió los ligamentos. Y la verdad es que estos Saints, con el talento base que tenían, hicieron muy bien las cosas. Ahora mismo llega James Winston otra vez a este equipo de los Saints y luce bastante bien. O sea, bueno, claro que la principal debilidad de los Saints era el cuerpo de receptores. Pero ahorita mismo, en el cuerpo de receptores, tienes ahí a... Michael Thomas, Jarvis Dandry y Chris Olave con tu, como tus principales tres receptores. Después tienes a Marquise Calloway, tienes a Troy eh, Smith y también tienes ahí a este Deontay Harry. Y creo yo que este cuerpo de receptores luce muy pero que muy bien para esta temporada de NFL 2022. Que va a ayudar muchísimo a que James Winston pueda tomar decisiones bastante rápidas. Después tienes a Alvin Camar y a Mark Ingram en tu, como, tu, como tus principales corredores. Y la defensiva luce bastante bien, pero bueno... But, sigamos con un poco con la ofensiva. La línea ofensiva es una de las mejores de toda la NFL. Yo me atrevería a decir que es una de las mejores 5. Sí, se te fue el left tackle que es fue este. Que fue este. Se me fue el nombre, el tackle ofensivo que se fue a los, a los, a los Dolphins. Pero. Creo yo que el resto de la línea ofensiva está bastante bien. O sea, Ryan eh, Ramchick como tu principal tackle derecho. César Ruiz, Eric McCoy, Andrew Speed. James Horst y Trevor Penning están compitiendo para hacer tackle izquierdo. Trevor Penning debería de ganar esta, esta titularidad. Pero tampoco es como que debería, deberíamos estar tan confiados en que Trevor Penning va a tener un gran año. Pero sí cabe recalcar que era un muy buen prospecto para esta. Este. como prospecto de tackle ofensivo para esta. Eh, para este draft. Después, en la. Está en la defensiva, es una 4-3. Y Cameron Jordan, este también tienes ahí a este Divino Yamata. Marcus Davenport. Que este, este trío de... Bueno, este Frontford luce bastante bien. Cameron Jordan, que... Conforme va pasando el tiempo, parece que se, se rejuvenece. Y que no le afecta el tiempo. David Yamata es un gran, gran tackle defensivo en esta defensiva 4-3. Y Marcus Damen porque tuvo 4 eh, nueves sacks la temporada pasada. Siendo complemento. Un, un gran complemento para este eh, Cameron Jordan. Después, Pete Warner, Damario Davis, Eric Wilson. Este se me hacen buenos linebackers. Más que nada Mario Davis, el capitán. Y esta defensiva secundaria. Que también luce. Muy diferente, pero no, no diferente en el mal sentido. Luce muy bien. O sea, tienes a dos safeties nuevos. Completamente nuevos. Marcus Mays... Marcus May y Tyler Matthew, dos safeties bastante, bastante buenos, Marcus May va a regresar de lesión, y después como cornerbacks, Marshall Larimore, uno de los cinco mejores cornerbacks de toda la NFL, Paul Subaldivu. este que fue tu selección de tercera ronda la temporada pasada, también tienes a P.J. Williams, C.J. Garden Johnson, y en general este equipo de los Saints tiene una gran, pero que gran defensiva, una ofensiva que regresa con James Winston, que me encanta lo que veo en el cuerpo, bueno, no en el cuerpo, sino en general. O sea, una gran línea ofensiva. Un quarterback que no se me hace malo. Se me hace un coreback bastante subestimado. Tienes un, un dúo de running backs. Mark Ingram, Mark Ingram y este en este, cámara que lo han he hecho bastante bien desde, desde que están juntos en este backfield. En el cuerpo de receptores, ya lo dije, espectacular. Tienes los principales, los principales tres titulares y también tienes los suplentes bastante buenos. Y... Creo yo que la posición que más flojea este, este equipo es la de Tyrion y la de Tackle izquierdo. Tackle izquierdo es la incógnita de James Horst y Trevor Penning, y la de. Tyrant tienes a Adam Trauman y Tyson Hill. Este que ahora va a ser, pues va a, a probar como, como Tyrant. Pero bueno, en fin, este equipo de los, de los Saints ha hecho muy bien las cosas. Ha tenido talento bastante comprobado en la NFL. Y en general, este equipo tiene una base bastante sólida para esta temporada en NFL 2022. Y creo, creo yo que es un equipo bastante, bastante infravalorado.